0: Los que no se han casado, jovencitos, yo les animo con todo mi corazón en el nombre de nuestro Salvador para que pongan atención y aprendan porque lo más probable, eh, las, uh, cómo se podría decir, el número de eh, probabilidades de que se casen los que están solteros son muy altas. Amén así es que jóvenes pongan atención traten de procuren aprender eh, el matrimonio y es el título de, de la lección en esta mañana es que el matrimonio es una bendición yo quisiera que lo repitieran todos conmigo el matrimonio es una bendición una vez más el matrimonio es una bendición Así es que jóvenes solteros, eh, si ustedes ponen atención y aprenden y tratan de aplicar la palabra de Dios a sus vidas, a sus matrimonios Dios los va a bendecir, Dios los va a guiar, Dios les va a dar un matrimonio donde ustedes verdaderamente sean felices ah, Y vuelvo a regresar con los que ya están casados si ustedes están teniendo una buena relación matrimonial, pues gloria a Dios, qué bueno, adelante. Eh, pero yo creo que todos podemos aprender algo nuevo y aplicar algo nuevo a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, para hacer nuestro matrimonio aún mejor. Amén. Y esa es mi intención, ser de bendición. Eh, voy a leer en Proverbios capítulo 18, versículo 22. Eh, yo no sé si alguno de ustedes quiera buscarlo en su Biblia eh, Casi estamos dejando esa costumbre, verdad, de, de buscar en las Biblias Pero yo creo que es una buena costumbre, no hay que dejarla Así es que si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias O si lo van a buscar en su teléfono Voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015 Creo que la mayoría de los versículos los voy a leer de, de esa versión Amén Proverbios capítulo 18 versículo 22 y escuchen lo que Dios piensa del matrimonio Dice el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor del Señor Lo leo una vez más el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor del Señor Vamos a orar Señor te pedimos de tu dirección Espíritu Santo Dirígenos para poder entender, para poder recibir, para poder aprender, para poder aplicar esta palabra bendita a nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amén y amén, aleluya Yo quiero que ustedes noten algo porque este pasaje de Proverbios 18-22 nos dice por lo menos dos cosas bien claras Número uno, que la persona que haya Esposo o esposa, porque realmente este puede aplicarse a ambos sexos La persona que haya cónyuge, dice la Biblia que haya algo bueno Algo bueno, ¿cuántos pueden decir amén? Literalmente dice haya el bien Pero en segundo lugar, dice que la persona que haya esposo o esposa Alcanza una gran bendición de parte de Dios Dice literalmente Alcanza el favor De Dios, fíjese qué tremendo Entonces la persona pues que se Casa, la persona que encuentra Pareja, está encontrando Algo bueno, halló algo Bueno y también La bendición De Dios, así es Como Dios mira las Cosas mis amados hermanos Y Eh en estos estudios pues vamos a estar aprendiendo acerca del matrimonio desde un punto de vista diferente Desde un punto de vista en primer lugar contrario a cómo el mundo mira el matrimonio Y desde ya mis amados hermanos hay que rechazar con todo nuestro corazón Esas ideas, esos pensamientos, esas hasta podríamos decir que se han convertido en maldiciones que el mundo dice en cuanto al matrimonio porque Dios dice algo diferente Y lo que Dios dice es hermoso, es grande, es glorioso Vamos a estar aprendiendo acerca del matrimonio desde el punto de vista bíblico Y por lo tanto desde el punto de vista de la verdad, desde el punto de vista de Dios ¿Por qué digo que el matrimonio es una bendición? Hoy quiero eh, que meditemos en los siguientes cuatro puntos en primer lugar, el matrimonio es una bendición porque es una creación divina. En segundo lugar, el matrimonio es una bendición porque Dios creó a los seres humanos para el matrimonio. En tercer lugar, eh, el matrimonio es una bendición porque Dios lo hizo para que fuera de bendición. Y en cuarto y último lugar, el diseño original del matrimonio era perfecto absolutamente Vamos pues a meditar en la, en la primera parte eh, que quiero compartirles El matrimonio es una bendición porque fue Dios quien lo creó eh, Yo reconozco hermanos que estoy diciendo algunas cosas que ya he dicho antes Muchos de ustedes ya me han escuchado decir estas cosas pero algunos no y de todos modos yo sé que es de bendición para todos, amén Así es que pues el matrimonio es un invento divino Es un invento de Dios, es una creación, creación de Dios Y no del hombre, no de la sociedad Uno de los conceptos del matrimonio Y especialmente viene de aquellos que creen en la evolución Esos que creen que Hace millones de años hubo un Big Bang o una gran explosión Y que de ahí se empezó a evolucionar todo y que ustedes vienen del chango No, no es chiste, chiste Dicen que el hombre viene del chango, no, pero no venimos del chango ¿Cuánto dicen a mí? Decía mi pastor, es más fácil que un chango se convierta Perdón, que un hombre se convierta en chango y no que un chango se convierta en hombre <ríe> y con razón, amén. Pero los que creen en la evolución dicen que el matrimonio es algo que surgió conforme las sociedades iban evolucionando. Y por eso pues dicen que es un invento del ser humano. Yo me metí ahí a, a la enciclopedia británica y la enciclopedia británica dice que es una unión legal aprobada por la sociedad, usualmente entre un hombre y una mujer, usualmente. Me metí a otro concepto de un diccionario en línea y escuchen lo que dice este. Yo creo que este expresa más la idea que el mundo actualmente tiene del matrimonio. Dice, eh, el matrimonio es... Cualquiera de las diversas formas de unión interpersonal Establecidas en varias partes del mundo Para formar una unión familiar Que es reconocida legal, religiosa o socialmente Y que le da a los participantes Los mismos derechos y responsabilidades conyugales E incluyen, por ejemplo, está hablando de las clases de matrimonio que pueden haber Incluyen el matrimonio entre personas del sexo opuesto Incluye también matrimonios entre personas del mismo sexo Incluye matrimonios plurales, le llaman ahora Pero no quiere decir nada más que matrimonios polígamos Es decir, entre más de dos personas Y puede haber una combinación ahí como se les ocurra verdad eh, y por último agrega matrimonios arreglados <coughs> perdón hermanos dicho sea de paso gracias a todos los que estuvieron orando por mí se los agradezco tuve un resfriado empecé la semana pasada y gracias a Dios fue solo un resfriado el miércoles me dice Andreita papá quién sabe si es el COVID me dice porque ahora todo es COVID no <risa> Eh, te debería de hacer la prueba Y casualmente teníamos una prueba De esas de 15 minutos Que compramos el año pasado Y le dije me la voy a hacer por ti Y me la hice y salió negativa Así es que fue un resfriado Gracias a Dios Pero bueno, volvamos al tema eh, Algunos Escuchen esto y, y seguramente ustedes han escuchado esto Algunas personas en el mundo Dicen que el matrimonio es una idea Anticuada una idea del pasado, una idea vieja Y generalmente pues yo creo que estas personas que dicen esto Creen que el matrimonio es un invento del ser humano, de la sociedad Otros lo bajan aún más y dicen el matrimonio es un papel <ríe> Yo he escuchado que las personas que quieren vivir juntos sin casarse son los que muchas veces utilizan esto, verdad No, el matrimonio es algo anticuado, ya no es para nuestros tiempos El matrimonio es un papel, no tenemos que atarnos por un papel Y yo creo que eso nos llevaría al siguiente punto Hay personas que piensan y aquí algunos ya están casados Y piensan el matrimonio es una atadura, el matrimonio es un amarre el matrimonio es una esclavitud. Qué tremendo, ¿no? Perdón, hermanos. Soy esclavo del matrimonio. ¿Por qué pensarán así? Bueno, porque quieren hacer cosas que no deberían de hacer precisamente porque están casados. Y por eso se sienten atados, se sienten amarrados, se sienten esclavizados. Qué tremendo. Pero hermanos, ¿qué es el matrimonio ante los ojos de Dios, quien fue el que lo creó, el que lo inventó? ¿Qué es el matrimonio de acuerdo con la Biblia? Permítame un momento, hermanos. <coughs> Ailía, can you pass me my water, please? Thank you. Gracias por su paciencia, mis amados hermanos. Escúchenme, el matrimonio y este es un concepto que yo escribí Obviamente no lo vamos a encontrar así en la palabra de Dios ¿verdad? Pero escuchen lo que, lo que yo escribí El matrimonio es la unión entre un hombre entre Retrocede un poquito, es el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer para vivir juntos, casados, mientras vivan y en la mayoría de los casos procrear, es decir, tener hijos y formar una familia. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28 en donde se nos relata la creación y se nos relata el momento en el que Dios crea el matrimonio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Quiero hacer una corrección aquí hermanos. Cuando Dios, cuando la palabra de Dios usa la palabra hombre, se está refiriendo a los seres humanos. Así es que voy a cambiar la palabra hombre por seres humanos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios a los seres humanos eh, a su imagen a imagen de Dios los creó, aquí viene, hombre y mujer los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Dios hizo a Adán y a Eva eh, conforme a su imagen y su semejanza y ustedes se pueden dar cuenta que desde el principio los hizo para qué para que fueran una pareja, amén Génesis capítulo 2 versículos 21 en adelante dice Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo Y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre Entonces dijo el hombre Ahora esta Es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque fue tomada del hombre Por tanto el hombre Dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán Una sola carne Fíjese qué tremendo La creación del ser humano desde el principio Para que fueran una pareja, para que fueran una sola carne, una sola persona Así es que pues Dios hermanos es el creador del matrimonio ¿Y cuál es el propósito del matrimonio? Escúchenme, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Yo lo he puesto en tres palabras solamente Pero realmente el propósito del matrimonio es mucho más grande Pero el propósito del matrimonio en tres palabras es acompañarse, eh, perdón, es primero complementarse, complementarse El hombre a la mujer y la mujer al hombre Segundo es acompañarse y luego es ayudarse el uno al otro, amén Pero el propósito del matrimonio no solamente es, eh, o mejor dicho eh, No solamente es el hecho de que eh, el hombre y la mujer se unen de acuerdo a la Biblia el matrimonio también es un pacto, un pacto, un pacto es un contrato pero pacto es más que contrato, un pacto es un compromiso pero pacto es más que un compromiso, pero la Biblia dice que es un pacto, ¿Qué es un pacto hermanos, es ese eh, esa pacto que el hombre, el esposo y la esposa se hacen en el que se comprometen Y se prometen a hacer lo que les decía anterior ¿Y qué era eso? Complementarse, acompañarse y ayudar al cónyuge para toda la vida ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en las promesas tradicionales Dicho sea de paso, el día de hoy hay muchas personas que están escogiendo decir sus votos personales Y no tiene nada de malo hermanos Pero a mí me gusta más las promesas tradicionales, ¿por qué? Porque esas sí son un pacto, ¿verdad? Yo prometo amarte eh, y estar contigo y serte fiel uh, en la riqueza, en la pobreza en la enfermedad o en la salud y ¿cuál es la otra hermanos? en las buenas y en las malas <ríe> ¿y qué termina uno diciendo? <ríe> hasta que la muerte nos separe ¿verdad? ese es un pacto mis amados hermanos ahora ya no se hace eso ¿verdad? ahora van los novios al matrimonio y y casi el pacto dice, bueno yo voy a estar contigo mientras tú me hagas feliz Yo voy a estar contigo mientras yo esté contento contigo Yo voy a estar contigo mientras eh, eh, estés delgada Mi esposa ya me hubiera dejado <risa> Yo voy a estar contigo mientras estés saludable yo, estoy, yo voy a estar contigo mientras tú complazcas todos mis caprichos y si nada de esto sucede, imagínense qué tremendo egoísmo, ¿no? Si nada de esto sucede, pues mejor nos separamos. <ríe> qué tremendo. El matrimonio es un pacto. Y ese pacto, creo que ya dije, se hace delante de Dios, delante del Creador. Ahora, yo les quiero decir algo, hermanos. Me voy a mover un poquito por aquí porque alguien... Tiene su carrito ahí, me está pegando la luz uh, No importa si una persona, una pareja Van a la corte Y se casan delante de la corte Solo con el juez No importa si se casan en la playa Y un amigo los casa Porque esa es la moda de ahora también No importa Yo les voy a decir algo Yo creo que cuando una pareja se, se están uniendo, se están, o aunque no se casen hermanos, pero deciden empezar a vivir juntos, yo creo que Dios ya está viendo a esa pareja como pareja y Él esperaría que esa pareja se comporten de acuerdo a su voluntad. Pero el asunto es que es un pacto. Y para nosotros los creyentes hermanos eso cobra un valor grande y hermoso ¿Cuántos dicen amén? Es un compromiso Y eso, ese es el problema con muchas personas y muchos jóvenes el día de hoy Que le tienen miedo al compromiso Le tienen pavor al compromiso es un pavor terrible al compromiso, Qué tremendo no Pero el que, el que lo está haciendo, el que lo está haciendo bien Está en el altar, está en la corte, está en la playa, está en el parque, donde sea <ríe> Y en su corazón y en su mente Yo voy a estar con esta persona por el resto de la vida yo la escogí O lo escogí Jóvenes solteros Por eso es tan importante Que aprendan a escoger ¿Cuántos dicen amén? Hay, hay jóvenes El día de hoy que conocen a alguien Y a los tres meses Ya se quieren casar No se conocen Andan Andan bien infatuados Bien emocionados Bien, hay otra palabra que se me está viniendo Pero no la quiero decir porque está bien fea Dijo el apóstol Pablo Es mejor casarse que quemarse Ya saben de qué me refiero, ¿no? Andan bien emocionados Este es el amor de mi vida Estoy seguro Con nadie jamás había sentido esto y se unen, se casan A veces hasta el primer día Dicen qué error el que he cometido <risa> Por eso es tan importante escoger ¿no? Pero vuelvo al que lo está haciendo bien Le está diciendo a su pareja Yo voy a estar contigo Yo te escogí Tú me escogiste a mí Yo voy a estar contigo Seamos ricos, seamos pobres haya, te, enfer te enfermes o estés saludable Pase lo que pase Yo voy a estar contigo Hasta que nos muramos Amén Y si uno escogió bien Si uno fue guiado por el Señor Primero Dios le va a ir bien no es garantía de que va, va a haber perfección y que va a haber, todo va a estar perfecto, no es garantía, pero primero Dios le va a ir bien, amén. Ahí donde quiero meter un ejemplito ahí de, de mí, porque no quiero hablar de ustedes, ¿verdad? Eh, yo le entregué mi vida cuando tenía 18 años, le entregué mi vida al Señor cuando tenía 18 años. Antes de eso yo había tenido… Eh, pues muchas malas experiencias No, no, quiero corregirlo Muchas novias y muchas mujeres ¿Verdad? Y cuando yo me entregué al Señor Yo le dije al Señor Señor, es obvio Y gracias a Dios porque Él me guió a decir esto ¿No? Es obvio que yo no sé escoger Señor Mira mi pasado Así es que yo quiero que tú escojas por mí Ahora Hermanos esto no es para todos, esta es mi experiencia personal Amén Pero elige al Señor, Señor yo quiero que tú escojas por mí Y que tú me des a esa mujer conforme a tu voluntad Que va a ser compatible conmigo, verdad Y me trajo a mi amada y bella esposa <risa> Y ya tengo 35 años de estarla aguantando <risa> Chiste, chiste. Hoy sí voy a dormir en la tina, hermanos. Ya me hizo los ojos de. Solo porque es mi cumpleaños me voy a salvar, dice. Qué tremendo, ¿no? El asunto es que es un pacto. Se los voy a comprobar bíblicamente. Malaquías capítulo 2, versículo 14 En este pasaje Dios le está haciendo reclamos a Israel A la nación de Israel por su infidelidad, por su desobediencia Así es que Dios le está reclamando a Israel Y llega un punto en el que Dios les dice yo ya no recibo con agrado ni con gusto sus ofrendas Y mire se los voy a parafrasear Pero hay otra cosa aquí interesante que Dios les dice Dice ustedes van al templo y se ponen a llorar Y bañan de sus lágrimas el templo O sea como quien dice ustedes cuando están en necesidades Cuando están en aprietos me vienen buscando y, y vienen ahí todos quebrantados, llorando y moqueando. Y Dios les dice: Pero saben qué? yo estoy cansado de ustedes, porque son unos hipócritas. Léanlo ustedes ahí en su casa, ok. Pero llega este punto en el que le dice: eh, Yo ya no recibo a gusto ni sus ofrendas ni la recibo con agrado, dice. Y la, el pueblo le pregunta al Señor, Señor por qué, por qué ya no lo recibes a gusto y escuchen la respuesta de Dios, porque el Señor dice ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud nota en primer lugar que Él dice que ha sido testigo dice ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera, y aquí viene, y la mujer de tu pacto, le dice. Déjeme que se los parafrasee. Dios le dice, ¿sabes qué? Lo que ustedes hicieron fue un pacto, y yo soy el testigo, pero no soy solamente testigo de cuando ustedes hicieron el pacto pero también soy el testigo de su trayectoria como matrimonio y especialmente soy testigo porque yo lo he visto cuando tú, como es que dicen en México, le pusiste los cuernos a tu esposa. Así se dice hermanos, eso es lo que está diciendo y no lo, no lo puse ahí, pero el siguiente versículo dice Dios que Él aborrece el divorcio. Necesito hacer una pausa aquí hermanos Hay muchas personas el día de hoy que están divorciados Eso no significa que no haya restauración Que no haya perdón, que Dios no les ame No significa que Dios no quiera ayudarlos, amén Pero no es el tema de hoy, tal vez lo tratemos más adelante pero el punto que estoy tratando de hacer Pues es que el matrimonio es un pacto Que se hace delante de Dios como testigo Amén Y quiero terminar esta parte con lo siguiente Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto Y si el matrimonio fue creado por Dios entonces el matrimonio también es algo bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Recuerden lo que decía Proverbios 18, 22. El que haya cónyuge, haya algo bueno y encuentra el favor o la bendición de Dios. Amén. Dice Santiago 1, 17. Toda buena dádiva... Y todo don perfecto proviene de lo alto Y desciende del Padre de las luces En quien no hay cambio ni, sobra, ni sombra de variación Hermanos el matrimonio es bueno Dios lo hizo y lo hizo para bendición ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Aleluya, Gloria a Dios El matrimonio es bueno Quiero terminar con esto Porque alguien se podría estar preguntando Pero entonces ¿Por qué los matrimonios están así? Como está el mundo el día de hoy Alguien podría decirme Pastor Pues yo me casé y no me ha ido tan bien Alguien aún podría decir, pastor yo me casé Y con la persona que me casé Me dejó o algo por el estilo, ¿no? Y, y quiero terminar con esto La respuesta hermanos está Y más adelante quiero Tratar de una mejor manera Lo que les voy a decir Pero la respuesta es la siguiente Originalmente En primer lugar Originalmente, el matrimonio original que encontramos en Génesis 1 y 2, Dios lo hizo perfecto y para que fuera de bendición total para todos los seres humanos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3, Adán y Beba desobedecieron a Dios y el pecado vino. Los contaminó a ellos y contaminó toda la creación de Dios Y es el pecado hermanos El que también dañó la relación matrimonial Me estoy explicando hermanos Pero el matrimonio original La creación original Era perfecta y para que fuera de bendición Para todos los que entraran dentro del matrimonio pero aquí está la otra cosa Dios nos dice en su palabra Aquellas cosas que tenemos que hacer Para llevar un matrimonio Lo mejor posible Y para evitar Lo más que se pueda Los problemas en el matrimonio En su palabra dice Y en los siguientes domingos Yo quiero hablarles acerca de eso pero cuál es el problema hermanos, cuál es el problema Que no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra Sino que al contrario, hacemos lo que Dios nos dice, nos dice que no hagamos Por eso es que hay problemas en el matrimonio, amén No es culpa de Dios Se contaminó con el pecado original y luego nosotros hacemos cosas que no deberíamos de hacer y no hacemos lo que deberíamos de hacer Si en el matrimonio tanto el varón como la mujer tratamos de hacer lo más posible lo que Dios nos dice en su palabra Hermanos probablemente nos llevemos bien y nuestro matrimonio dure y aquí viene lo mejor de todo Seamos felices en el matrimonio. Amén. Entonces, todo se trata, hermanos, de que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Y que no hagamos lo que Dios nos dice que no hagamos. Y solo para ponerles un ejemplito, Dios nos dice que nos amemos. Dios nos dice... Que nos ayudemos unos a otros Que nos respetemos Nos dice que seamos fieles unos a otros Que nos hablemos con la verdad, etcétera. Si uno hace esas cosas, entre comillas, sencillas Uno se va a llevar bien con su pareja Pero al contrario, si por ejemplo Nos mentimos Somos celosos sin razón o nos tratamos mal O somos egoístas O sea, hacemos lo que no deberíamos de hacer Hermanos, vamos, va a haber problemas, ¿no? Pero con la ayuda del Señor, hermanos Con la ayuda del Señor En los siguientes domingos vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante Porque el matrimonio está en las prioridades de Dios, hermanos Dios quiere que seamos felices Dios quiere que tengamos matrimonios exitosos, Dios quiere bendecirnos y si hay un matrimonio que tiene problemas Dios quiere ayudarles, Dios quiere restaurarlos. Me encanta, se los he dicho cientos de veces, el dicho mexicano, borrón y cuenta nueva porque hoy es una nueva oportunidad, si ayer no lo hice hoy lo puedo hacer, si ayer hice lo que no tenía que hacer hoy puedo dejar de hacerlo. Dios puede bendecirnos y ayudarnos. Y ustedes que están solteros, con la ayuda del Señor, el Señor, si ustedes aceptan la palabra de Dios, el Señor los va a bendecir, los va a ayudar y van a ser felices. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a aprender más y más, especialmente con relación al matrimonio en estos domingos que vienen y ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro matrimonio desde ya Señor te pedimos que tú nos bendigas en nuestra relación matrimonial yo como pastor Señor te pido que tú bendigas a todos los matrimonios que están aquí en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús